0: agora o podcast da Igreja Batista Nacional em Capanema. Queridos, nessa noite nós estamos dando início a uma série de exposições intitulada E agora José? E agora José? Ah, essa pergunta é, é evocada a partir de um poema muito conhecido, ou pelo menos conhecido antigamente, De um escritor brasileiro chamado Carlos Drummond de Andrade, lembra do Carlos Drummond de Andrade? E ele escreveu uma poesia que chama E Agora José. E se depois você tiver coragem, não, se você tiver vontade de pesquisar um pouco sobre essa poesia, você vai ver que é uma poesia simples, mas ao mesmo tempo de uma grande profundidade, e que o sentido dessa poesia é um tanto quanto desesperador. É uma poesia que aponta para uma falta de esperança. Ela inclusive termina, eu dando spoiler da poesia, ela inclusive termina dizendo que, apesar de toda a bagunça que está acontecendo no mundo, esse José continua marchando, continua caminhando. Mas termina dizendo, mas caminhando para onde? É assim que termina o poema. É um poema que fala a respeito das coisas que vamos perdendo na vida. Das crises, dos problemas. E ao pensar nesse poema, na verdade ele me veio depois de decidir a série, eu me lembrei de um José, um grande José, um José que é símbolo de muita esperança, de caráter, de hombridade, uma das figuras mais impressionantes das Escrituras, inclusive um dos, uma das figuras que representa Jesus no Antigo Testamento, muitas das ações que Ele faz muitas das coisas que Ele sofre, são pré-figuradas como marcas de que aconteceriam também em Jesus... E nós vamos começar então essa série pensando um pouco sobre os dilemas enfrentados por José. Porque José enfrenta dilemas de aze, Enfrenta dificuldades multicoloridas, como nós meditamos algumas semanas atrás. Quando Pedro fala, olha, fiquem alegres por passar por diversos tipos de provações. Por diversos tipos, ele diz ali, por uma quantidade grande de cores de provações. E José é esse que passou por uma quantidade enorme de dificuldades e de provações. José te, teve problemas familiares. José trabalhava ah, num emprego que não era o emprego dos seus sonhos, José sofreu injustiça, foi acusado injustamente, José teve que administrar finanças, em tempos bons e em tempos maus, José teve a oportunidade de fazer justiça com as próprias mãos, José depois de passar um tempo de grande privação, é também elevado a uma posição de mais alto prestígio, de mais alta honra, e por que não dizer, de muitos recursos financeiros, mas ainda assim permaneceu fiel ao Senhor e com seu coração, generoso diante de Deus e diante das pessoas, José foi experimentado em muitas dificuldades e em muitas provações, e através da vida de José, vemos não só atitudes de alguém que ama a Deus, Mas principalmente, vemos a graça de Deus derramado sobre pessoas, em seus mais diversos dilemas. E é por isso que a partir dessa semana, nós vamos meditar um pouco na história de José, nas próximas semanas, vamos estar meditando aí, iniciando hoje no capítulo 37 de Gênesis. Nós vamos ler versículo 1 a 4, a princípio, depois nós vamos orar antes da meditação. Diz o texto, na versão NVI... Gênesis 37, 1. Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Essa é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa, quando os irmãos, quando os seus irmãos, viram que o pai gostava mais dele, do que de qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguiam falar com ele amigavelmente, louvamos o Senhor pela Tua Palavra, e sabemos que tudo o que o Senhor preservou, neste registro, da história do Teu povo no passado, nos é útil para a vida e para a piedade, que o Senhor instrui os nossos passos e os nossos caminhos, através da Tua Palavra, e através dos relatos de como o Senhor agiu ao longo da história, na vida de gente como a gente, que o Senhor nos dê a graça nessa noite, de percebemos a Tua graça, de percebemos a Tua bondosa mão, movendo a história, apesar dos atores dessa história, e que o Senhor possa nos trazer essa esperança, esse entendimento, de que o Senhor também cuida de nós. Ajuda-nos, ó Pai, a traduzir este tema e esta mensagem para as nossas necessidades diárias. A aplicar a Tua Palavra dentro dos mais diversos contextos dos quais nós vivemos, das situações nas quais nós vivemos. Fala conosco, Espírito Santo. É a oração que nós te fazemos no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Você tem uma família perfeita? Pensa aí, uma família perfeita. Alguém já disse certa vez que não existem famílias perfeitas. Né? Mas talvez você tenha uma família perfeita. Tenha crescido num lar com grande estabilidade emocional, financeira. Criados por pais que se amavam e que se respeitavam. Em meio a irmãos que se respeitavam, que não tinham desavenças. E talvez você formou a sua família a partir desses referenciais, encontrando para você um cônjuge que também veio desse mesmo tipo de histórico familiar. E assim se casou de maneira santa, aos olhos do Senhor, tudo como manda o figurino, amando sua esposa ou seu marido, tendo filhos, que também eram muito respeitados por vocês, amados por vocês, e que em troca também os amavam, os respeitavam, até a idade em que eles mesmos tiveram as suas famílias, se casando com pessoas que tiveram o mesmo ah, histórico familiar, e talvez na sua família seja assim, não há crise, não há briga, não há discussão, não há discussão entre marido e esposa, não há discussão entre pais e filhos, não há discussão entre irmãos, não há inveja, não há ciúme, não há brigas entre noras, não há brigas entre genros, não há brigas entre sogra e genro, entre sogra e nora, talvez não exista nem brigas por diferenças religiosas na sua família. Talvez você venha de uma família que apesar das diferenças religiosas, todo mundo se respeita, todo mundo se ama e ninguém discute sobre nada. Talvez nem por política discutam na sua família. Talvez nem no grupo de zap da sua família discutem e falam sobre coisas aleatórias e que machucam uns aos outros. É assim a sua família, né? Não? Não tem nenhuma família perfeita? Nós sabemos quais são os referenciais de perfeição para a família, nós temos ideais, de perfeição para a família, e nós temos inclusive, instruções, de como administrar a vida, e a família, para que essa família, encontre, o maior nível de estabilidade, que se pode encontrar, do lado de cada eternidade, mas nós precisamos nos lembrar, que desde que a queda entrou no mundo, tudo saiu dos trilhos, desde que nós, como humanidade, fomos alvo da queda, ou, ou, atores dessa queda, não há um centímetro quadrado, da vida do homem, da mulher, que não exista, algo fora do lugar, que não esteja, no prumo perfeito, estabelecido por Deus, desde antes, de que todas as coisas, virem à existência, e a nossa esperança, a nossa expectativa, e a nossa luta, é para que a luz das Escrituras, conhecendo a Palavra de Deus, e tendo com Deus, um relacionamento íntimo e pessoal, sejamos, também melhorados, enquanto seres humanos, não só encontremos a redenção final, mas encontremos o caminho da redenção no dia a dia, encontremos os efeitos da redenção no dia a dia, na nossa forma de falar, na nossa forma de administrarmos as nossas coisas, e por que não, na nossa forma de nos relacionarmos com as nossas famílias? Acontece que essa é uma máxima, essa é uma verdade, não existe família perfeita, não era diferente na vida de José, o nosso personagem principal de toda essa série, José vem de uma família complicada, José vem de um contexto complicado, mas graças a Deus que Deus nunca dependeu de famílias perfeitas, graças a Deus que Deus continua a agir na história, para consertar famílias, e agiu na história através de pessoas, apesar de suas famílias, e apesar até mesmo da sua participação, nos problemas da família, Deus continua sendo soberano, e a sua graça continua nos alcançando, e glória a Deus por isso. Mas José é esse que vem de uma família complicada, o texto que nós lemos aí, essa primeira parte que nós lemos, lá no versículo 2, nos fala que essa é a história da família de Jacó, aqui o autor Moisés, está ensinando ao povo que havia acabado de sair do Egito, rumo à terra prometida, relembrando o povo da sua própria história, para que eles cultivassem a esperança, para que eles se lembrassem do caminho que Deus os trouxe até ali, de toda a sua história, então ele vem contando sobre a história dos inícios, é por isso que esse livro chama Gênesis, o livro dos começos, em que nós vemos o começo de tudo, o começo da existência de todas as coisas, coisas. o começo ah, da humanidade, o começo da primeira família, o começo do primeiro pecado, o começo das primeiras civilizações, então, em determinado ponto do livro de Gênesis, a narrativa muda, para começar a narrar o começo deste povo, que Deus está constituindo para si, um povo que Deus chama de sua própria possessão, que tem o objetivo de abençoar todas as famílias da terra, Deus chama um homem, chamado Abrão, da terra de Ur dos Caldeus, e diz, através de você e através da sua descendência, serão benditas todas as famílias da terra, E a partir de então, Deus começa a mostrar, ou Moisés começa a relembrar o povo, de que Deus está constituindo para si um povo. Só que essa constituição passa por gente. E você sabe muito bem que gente é problemática. Não é de agora, não é de ontem, desde que o pecado entrou no mundo, onde tem gente, tem problemas. E a história vai sendo contada, Abraão, Isaac... Jacó, e agora muda essa história, que até então vinha falando de Jacó, para falar dos descendentes de Jacó. De uma maneira ainda mais especial, do versículo 37 até o final deste livro, para falar da figura de José. Mas quando nós olhamos aqui, e diz que essa história, é a história da família de Jacó, é bom a gente lembrar, de como foi a família de Jacó, ou qual é o histórico familiar de Jacó. E se você já se pegou pensando que a sua família não é perfeita, se segura aí e vamos lembrar da história de Jacó. Jacó, filho de Isaac e Rebeca, ele era filho único? Não, ele tinha um irmão, irmão gêmeo, Isaú, peludão diz a Bíblia, peludão. E Jacó, num ato de esperteza, aproveitando das dificuldades do sermão, do momento de fraqueza do sermão, compra-lhe o direito de herança, ou o direito de primogenitura, primogenitura nada mais era do que, não só receber uma bênção espiritual do patriarca ou do pai, mas também decidir os rumos da família, ser o novo chefe da família, ser aquele que recebe de herança, todas as coisas que o pai tinha, e Jacó então, engana seu irmão, ou compra do seu irmão a primogenitura, e já com o pai em idade avançada, Jacó se aproveitando da velhice do pai, e da incapacidade de enxergar do pai, arquiteta um plano com sua mãe, Jacó que era o queridinho da mamãe, a Bíblia diz que Isaac amava a Esaú, mas Rebeca amava a Jacó, e ela traça então um plano, ele vai lá, faz uma comida que o pai gostava, se veste com pelos, com uma uma, uma túnica cheia de, de pelos de animal porque o irmão dele era peludão, e ele chega diante do pai e fala, pai segura aqui, toca no meu braço, olha só esse meu filho, a voz, a voz é de Jacó, mas os pelos são de Isaú, e esse cheiro gostoso, esse cheiro do guisado que eu trouxe para o senhor, do jeito que o senhor gosta, e ele então ali, engana o pai, e o pai o abençoa, quando o irmão fica sabendo disso, fica com toda razão irritado, mas uma ira, que remete à ira do primeiro assassinato, entre Caim e Abel, e Isaú diz, assim que o papai fechar os olhos, certamente matarei o meu irmão, Jacó. Jacó, então, tem que fugir às pressas. E ele anda mais de 300 quilômetros, até as terras dos parentes da sua mãe. Chegando lá, ele passa a morar com um tio, um homem chamado Labão. Nome bonito, né? Labão. E estando na casa de Labão, é enganado por Labão, e passa a trabalhar para Labão durante 14 anos, sem salário não só isso, mas ele se engraça com uma das primas, e acaba casando, não com uma prima, mas com duas primas, e junto com as primas vinham as suas ah, ah, servas, por assim dizer, a quem ele tomou como concubina, então agora, depois de ser enganado, e você lembra da história, como é que que veio esse casamento? Vamos lembrar da história de como é que veio esse esse casamento? Faz parte aqui de todo esse reino, de todo esse, esse samba do crioulo doido, em que ele chega na casa do tio ali, e se engraça então com Raquel, ele amava a Raquel, e tinha uma irmã mais velha, chamada Lia, Raquel tinha uma irmã chamada Lia, e ele se engraçou com a Raquel, e disse, tio eu quero casar com a Raquel, não é daquela mulher de areia, não lembra de mulher de areia? Tinha a Raquel e a Rutinha, lembra disso? Meu Deus, entreguei minha idade, ah, e aí ele estava naquela, eu quero, quero casar com a Raquel… E aí o tio fala assim, vamos fazer o seguinte, então trabalha para mim sete anos, e você pode casar com a Raquel. E eu falando tudo bem, aí, o que o amor não faz né? Olha só, sete anos para trabalhar, para casar com a Raquel e tudo isso acontece, ele trabalha sete anos, passam sete anos, chegou o grande dia, ele se casa ali, aquela festa bonita, as festas eram regadas a muita comida, e por que não também, eram regadas a vinho, ele toma um pouquinho a mais naquela noite, vai para a sua tenda, para esperar a sua esposa, para então consumar o casamento, as tendas naquela época não tinham energia elétrica, e principalmente a tenda de núpcias, ela não tinha luz para manter o decor ou para manter a intimidade da noiva, naquela, naquele primeira, primeiro ato em que ela teria com o seu marido, e ali naquela escuridão, a sua noiva chega, toda paramentada, com um véu e tudo mais, e pronto, está ali, vai para o gol, consumou o casamento, e aí logo pela manhã ele se levanta, abre a tenda, vai escovar os dentes, pentear o cabelo, e quando volta para dentro da tenda, não era Raquel que estava lá, era Lia, a irmã mais velha, ele vai desesperado para Labão e fala, Labão o que você fez comigo? Você me enganou, ele disse, olha, o problema é seu, o negócio é que aqui, é assim que funciona, nós não damos em casamento, a filha mais nova, se a filha mais velha não casou, então você vai ter que casar agora, vai ficar com com a Lia, ela é sua esposa, ele disse, não, mas eu eu amo a Raquel, ele disse, vamos fazer o seguinte então, olha o Labão, Jacó que era o enganador, provando o mesmo veneno, o próprio veneno, Vou fazer o seguinte então, disse o Labão, Labão para ele, trabalha mais sete anos, e eu te dou, a Raquel como esposa, faz o seguinte, vamos deixar passar essa semana de núpcias, as festas de noivado demoravam ali uma semana, as festas de casamento, uma semana, imagina só, deixa passar a semana do casamento, e aí você pode já, receber Raquel como sua esposa, e aí você trabalha mais sete anos por ela, pode ser? E ele aceitou, e foi assim então que ele, em sete anos e uma semana, estava casado com duas mulheres, e as servas vieram de brinde, e então começa a vir os filhos, e a casa de Jacó era uma casa cheia, começam a vir primeiro os filhos de Lia, aquela que ele não amava, não vou fazer a piada de tio, tiozão, porque eu fui advertido para não fazer a piada de tiozão, se depois você quiser saber da piada de tiozão, eu estou me coçando para contar, então você me procura no final do culto, que eu te conto a piada do tiozão, Mas deixa para lá, então ele não, não amava Lia, fica aí o, ele não amava Lília ele amava Raquel, mas Lia começa a ter filhos, e ela tem ali, é, quatro filhos seguidos, aí a Raquel, que era estéreo, fala para Jacó, Jacó, me dá filho, senão eu vou morrer, Jacó fala para ela, casa eu sou Deus para te dar filho? Veja, se alguém tem problema aqui, não sou eu, olha a outra, quantos filhos ela já tem? Se alguém tem problema, não sou eu, e ela então angustiada, diz, faz o seguinte, olha está aqui a minha serva, Bila, ela é minha serva, então vamos fazer o seguinte vai lá, deita com ela, faz um filho com ela, e vamos contar como sendo meu, já viu essa história antes? Vê que, há uma, uma repetição de padrões, né? existem pecados que são repetidos aí na vida das pessoas, e elas não aprendem, os erros dos, dos pais, dos avós, e não aprendem, e Jacó que era um homem de Deus, falou, jamais minha querida, vamos esperar, né? vamos orar, Deus vai fazer um milagre, não é verdade? Jacó era um homem de Deus e fez isso, não foi? Não… Mal Raquel fechou a boca, ele já estava lá com a Bila. Aí teve filhos com a Bila. Aí a outra ficou enciumada, ah, eu, eu quero mais filho. então estou aqui. A minha serva também, a Zilpa, tem aqui. Aí mais filho a Zilpa. Aí a outra volta a ter filho. Então, final das contas, Jacó teve 13 filhos: 12 homens e um segredo. Doze homens e uma mulher. Doze homens e uma mulher. Doze homens e Diná. Descrita nas escrituras. E aqui está, então, o retrato da família de Jacó. Jacó, então, tem uma casa com quatro mulheres, com treze filhos. Os filhos não se gostavam, as mulheres muito menos, e todo mundo vivendo debaixo do mesmo teto. E agora, a sua família está um pouco melhor? Essa é a família de Jacó. E é nessa família que nasce José o penúltimo dos filhos de Jacó, o quase caçula, o anti-caçula, não sei como é que chama o filho que nasce antes do caçula, o anti-caçula, e é nessa família que ele cresce, e diz o texto aqui então, que no versículo 2, quando José tinha 17 anos, ele pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava aí os filhos de Bila e Zilpa, os filhos das concubinas, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles, Aí durante uma boa parte da minha vida falava, José também era um fofoqueiro, né? X9, dedo duro, e ninguém gosta de dedo duro, só quando a gente vai analisar o texto com mais calma, com mais paciência, nós percebemos que ele estava com os filhos de Bila e Zilpa, as concubinas de seu pai, ele era filho da esposa do pai, e o primeiro filho da esposa preferida do pai, ou seja, ele tinha não só status, como preferência do pai, sobre os seus irmãos, e ele está aqui, não na posição de um simples ajudante, ele está ali na posição de vigia, de administrador, enquanto os seus irmãos estão ali com a mão no no, no batente, ele é aquele que fica segurando o copinho de café, e a pranchetinha na mão para contar para o pai como é que foi o dia de trabalho, e diz o texto aqui, que ele contava para o pai, a má fama dos irmãos, a tradução mais literal seria, contava as maldades de seus irmãos, não só as coisas que eles faziam de errado, mas o mal que eles cometiam, talvez desviando o dinheiro do pai, talvez fazendo coisas que machucariam a família como um todo, então isso aqui não é um indicativo de um dedo duro, ele estava simplesmente fazendo o seu serviço, era isso que ele tinha que fazer, vistoriar o trabalho destes irmãos, só que o versículo 3, nos mostra que tem um pouco mais de pimenta aqui nesse caldo, o verso 3 diz que, ora Israel, Israel é o outro nome de Jacó, Jacó recebe esse nome Israel, por isso que o povo que vem a partir deste homem, é chamado de o povo de Israel, Israel não é simplesmente uma nação geográfica, um povo étnico, Israel é uma família, são os descendentes deste homem, chamado Jacó, também conhecido como Israel, e diz o texto aqui que Israel gostava mais de José, do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa, aqui está mais um ingrediente para essa grande harmonia familiar, não tem coisa que deixa a família ainda mais feliz e mais integrada do que um filho preferido, não é verdade? Irmãos gostam muito de perceber a preferência que seus pais têm por um ou por outro, é claro que os pais dizem que não tem nenhum filho preferido, e deveria ser assim de fato, mas em algumas famílias parece que não é assim que funciona, em algumas famílias existe sim preferência, existe aquele que passa-se a mão na cabeça e os demais ficam loucos da vida, agora Jacó tinha que saber melhor sobre isso, não tinha? Ele foi alvo disso, Ele teve que fugir de casa, porque ele foi um filhinho preferido da mamãe, enquanto o seu irmão era o filhinho preferido do papai, e ele deveria saber isso, mas de novo, parece que existem pecados que são repetidos na vida da família, existem erros, e aqui está mais uma coisa que nós precisamos lembrar, nessas nossas famílias que não são perfeitas, que acabam se tornando às vezes mais disfuncionais ainda em que ao invés de nós olharmos para os erros dos nossos pais, e dizer, por este caminho eu não vou, às vezes nós repetimos os erros dos nossos pais, às vezes aquilo está tão incrustado em nós, que nós não percebemos, e quando menos damos conta, estamos repetindo os mesmos erros, que nós dizemos, eu nunca vou fazer isso, e em famílias que necessitam dessa graça do Senhor, e todos nós necessitamos da graça do Senhor, esses pecados se repetem, agora, o texto deixa claro, essa preferência de Jacó, pelo seu filho José, uma preferência que é sim emocional, que é sim, tem a ver com o fato de que ele ama Raquel, e este é o primeiro filho de Raquel, depois de tanto tempo que Raquel não podia podia ter filho, era estéreo, então para ele de fato é um filho diferente, muito amado, mas não só isso, Jacó era muito responsável, Jacó era um homem muito capaz E mesmo tendo apenas 17 anos aqui, já tinha grande responsabilidade, já tinha a confiança de seu pai. Quando nós olhamos para toda a história de José, isso fica muito claro, que em todos os lugares onde ele foi colocado, o seu trabalho prosperava, ele era uma pessoa muito inteligente, e muito capaz, ao ponto de que o ápice da sua vida, quando ele de fato ali, ah, interpreta o sonho de faraó, a parte mística, é só até onde ele interpreta o sonho de faraó a solução que é proposta, é a ideia dele, ele que diz, faraó, vamos fazer o seguinte, faz assim, 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 e ele dá conselhos, para faraó, e diz o texto, que não só faraó, olha para aqueles conselhos, como bons, mas que todos os sábios do Egito dizem, é isso mesmo, vamos fazer isso, então, José era alguém diferenciado, mas tem mais um componente nisso tudo, além de José ser diferenciado, os seus irmãos não eram flor de se os irmãos de José, eram tranqueiras, o primeiro filho, o filho mais velho, Rubem, até mesmo, dormiu com a madrasta, sabia disso? A Bíblia não esconde, esses fatos horríveis, da biografia dessas pessoas, eu disse hoje pela manhã, se eu estivesse escrevendo a Bíblia, eu ia deixar isso tudo de lado, não vou contar isso aqui não, vou contar só a parte bonitinha, mas como é Deus que está mostrando a história, Ele mostra que Ele está trabalhando com gente, gente quebrada, gente que tem os seus defeitos, seus problemas e coisas que são absurdas, mas ainda assim, quem faz é Ele, para que fique demonstrado que a glória é dEle, que a graça é dEle, que o poder é dEle, não as virtudes das pessoas. E aí está então, essa cena, e os filhos de Jacó eram tranqueiras, Rubem dormiu com a própria madrasta, os outros dois filhos mais velhos, numa num, outra crise familiar, quando ah, um dos, homens um homem chamado Siquem, quer se casar, depois de ter é, dormido com uma de suas irmãs, ou com a sua irmã, quer se casar com ela, e eles vão lá, e ficam nervosos com aquela situação, e falam assim, olha nós não vamos dar ela em casamento para ninguém, a não ser que vocês todos se circuncidem, porque nós somos circuncidados, vocês todos têm que se circuncidar, E aí o cara estava tão apaixonado pela irmã deles, que ele fala, tudo bem, nós vamos circuncidar. Ele vai lá, ele convence o pai, ele convence a cidade toda a se circuncidar. E a circuncisão era uma cirurgia, uma área muito sensível do homem, muito sensível. E você deve se lembrar que não haviam hospitais naquela época. O SUS, para nós, seria assim, coisa de outro mundo para eles ali. Era tudo feito do jeito bem artesanal, se é que você me entende. E diz o texto ali então, que quando eles estão no segundo dia dessa cirurgia, sem poder correr, sem poder caminhar, sem poder levantar a espada, entra então os dois filhos, não de Francisco, mas os dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, entram ali com espadas em punho, e saem matando todo mundo, matam todos os homens do vilarejo, os demais irmãos não ficam atrás, entram naquele vilarejo, passam por sobre as carcaças ali, e saem saqueando toda a cidade… Sua família está ficando mais bonitinha para você agora? Essa é a família de Jacó e, e de José. Então, esses eram seus irmãos. Então, não é de se estranhar a preferência de Jacó por José, não é verdade? É ou não é? Vocês estão aí? Ao ponto de que o texto nos diz que o pai favorecia ele. A palavra aqui que é traduzida como Israel gostava mais, a palavra rab, também pode significar favorecer então Jacó favorecia mais a José do que os outros irmãos, e inclusive fez para ele aí uma túnica de mangas longas, e o que significa uma túnica de mangas longas? Numa vida de agricultura e de rebanhos, é preciso mobilidade, e túnicas muito longas, seja nas mangas ou até chegar aos joelhos, ou aos tornozelos, que é o caso dessa túnica, elas não denotavam que o sujeito era para trabalho, ao contrário, ele era um administrador, era uma veste pomposa, era uma veste assim de destaque, e o que está acontecendo aqui, é que Jacó está deixando bem claro para os demais filhos, quem é que ele está escolhendo como seu herdeiro, de acordo com as tradições daquela época, o pai tinha que deixar toda a sua herança, toda a sua fortuna, e todos os rumos da família, para um dos filhos homens, isso em geral acontecia para com o primeiro filho homem nascido, que era chamado de o, o primogênito, então primogênito era aquele que ia receber a herança da família, a não ser que ele se mostrasse indigno para isso, e Ruben deixou bem claro que ele era indigno para isso, então o pai poderia dentre os filhos homens, escolher quem ele quisesse para ser o seu herdeiro, o seu sucessor legal e essa roupa demonstrava diante dos olhos dos demais irmãos, que o papai já tinha escolhido, Jacó já tinha decidido em seu coração, quem é que ia levar os rumos dessa família, isso fica também claro no final da vida de Jacó, quando ele vai abençoar os seus filhos, e ao invés de simplesmente dividir as tribos também para José, ou a herança para José, ele diz, eu vou abençoar os seus dois filhos, porque a porção do primogênito era dobrada, então o pai já tinha estava na cara que ele estava escolhendo José, por ser o mais capaz, e por ser o queridinho, como seu sucessor, e José, desculpa, é José está nesse, nesse bolo todo, ele é um homem responsável, e ele também informa os erros do seu, dos seus irmãos, e aí no versículo 4 então diz que, quando os seus irmãos, verso 4, quando os seus irmãos, viram que o pai gostava mais dele, do que de qualquer outro filho, odiaram-no, e não conseguiam falar com ele amigavelmente, outra tradução diz, não conseguiam falar com ele paz, ou shalom. isso fala de ignorar, sabe? Quando a gente encontra alguém na rua, a gente fala, bom dia, boa tarde, boa noite, fala oi, lá em Arasatuba a gente fala, bom, bom, é assim que a gente cumprimenta quando olha um para o outro, mas não é assim que um judeu cumprimenta outro judeu, quando o judeu olha para o outro judeu, ele fala, shalom. eles se cumprimentam, e é um cumprimento natural, com a paz, e o texto está dizendo aqui que eles nem bom dia davam para o irmão, deixaram de lado, ignoraram a José, porque viram a preferência do pai e porque José era esse que era o delator, a delação premiada era com José, estava fazendo o trabalho dele e estava fazendo o certo, era o trabalho dele. Aqui fica mais uma aplicação para nós, queridos: que às vezes a gente faz o certo e mesmo fazendo o certo, dá errado. Já aconteceu isso com você? faz tudo certo, conforme tem que ser, age de maneira correta, mas parece que dá errado, isso vai ser uma marca na vida de José, ele faz as coisas certas e porque ele fez o certo, dá ruim, e eu já vi pessoas dizendo, olha, eu acho que eu vou deixar de fazer essas coisas, porque eu sou tomo nos dedos, eu ajudo, e não sou ajudado, eu faço isso, e ninguém reconhece, é como se estivesse dizendo, olha, a minha, o meu caráter, a minha ação correta, só será feita se eu tiver alguma recompensa com isso, se não, parei, porque se eu faço e os outros não fazem, então também não vou fazer… não é assim que os filhos de Deus vivem, eles fazem o que é certo, independente dos resultados eles são guiados por propósito, são guiados pelo caráter de Deus, são guiados por por querer agradar a Deus, e não simplesmente por obter resultados, aquele que vive por méritos, por créditos ou por resultados, vai parar no meio do caminho, porque nós vivemos num mundo quebrado e caótico, em que as coisas não funcionam como deveriam funcionar, e às vezes nós fazemos as coisas certas, do jeito certo, na hora certa, e dá errado… E é aí que nós corremos para Deus e dizemos, Senhor, eu não estou entendendo, mas eu continuo a confiar no Senhor, eu continuo a saber que o Senhor está me guardando, e que o Senhor não perdeu o controle de nada, e que isso que para mim é ruim, o Senhor consegue transformar isso em alguma coisa boa lá na frente, então eu descanso no Senhor, eu não descanso na situação, eu descanso no Senhor, e eu sei que o Senhor continua a cuidar de mim, José fez o que era certo até aqui, mas parece que José não se ajudava também, eu estou tentando defender o bichinho aqui, mas ele não se ajudava também, olha o verso 5, certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais, ouçam o sonho que eu tive, disse-lhes, estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou, ficou em pé e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele, seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho que ele tinha tido, e das palavras que ele tinha dito, não só do que ele disse, mas como ele disse, e aqui eu vou tentar defender José de novo, pode ser, e aqui eu estou tentando ser bem bondoso com José, pode ser, que na cabeça de José, no coração de José, aquela era a forma de apaziguar as coisas, dizer gente, eu estou sendo encaminhado para ser o sucessor do papai, mas não é só por questão de preferência dele, sabe esse negócio já é de Deus, eu até tive um sonho, e de sonho Jacó entendia… Jacó também já tinha ouvido Deus, visto Deus, através de um sonho. Ele diz: Eu tive um sonho. E nesse sonho o meu fecho ficava em pé e o de vocês ficava ao redor. Olha, entenda uma coisa. Deus pode falar através de sonhos. No passado, Deus falava muito através de sonhos. Nós estamos num ponto em que a revelação progressiva de Deus ainda está se descortinando. Que livro nós estamos da Bíblia, gente? Que livro? Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Que livro é esse? Gênesis. Primeiro livro da Bíblia. Quem escreveu Gênesis? Aí é hora, hora da escola bíblica dominical fazer efeito, hein? Quem escreveu Gênesis? Moisés. E Moisés está contando a história anterior a ele. Ou seja, nessa época, sabe qual a Bíblia que José tinha? Nenhuma. Não tinha Bíblia. Deus estava se revelando. Deus primeiro se revela através de figuras, através de pessoas, através de teofanias, coisas materiais. Depois Deus começa a se revelar através de visões, de sonhos. E depois Deus começa a falar através dos profetas. E tudo isso é registrado. Nós estamos num ponto da história em que essa revelação já chegou para nós mastigada, interpretada. Nós já vemos Jesus confirmando todas as profecias do Antigo Testamento, reexplicando. Nós vemos os apóstolos explicando, lembrando os ensinos de Jesus. Nós estamos num ponto da história em que nós temos segurança de ouvir a Deus. Nós temos a palavra objetiva de Deus. Mas naquela época, eles dependiam de meios miraculosos. Então entenda, Deus pode falar através de sonhos. Mas não é essa a forma ordinária pela qual Deus fala. Entenda de uma maneira geral, Todos os sonhos, de uma maneira geral, raras exceções. Todos os sonhos, sabe o que são? Sonhos. E às vezes as pessoas se preocupam tanto com sonhos. Às vezes as pessoas querem entender sonho. Ah, eu sonhei essa noite que tinha um tatu subiu na árvore e mexeu na antena. O que significa isso? Significa que você comeu a feijoada ontem à noite e não digeriu direito e você dormiu. Em algumas famílias isso significa que você tem que jogar no bicho, né? dependendo do sonho, joga no bicho, mas sonhos são sonhos, em 100% dos casos, sonhos são sonhos, Já, mas você não disse que Deus pode falar através de sonhos? Pode, mas é no 101%, mas 101% não tem, então é porque é um negócio assim, que é fora, fora, é extraordinário, não é uma coisa do dia a dia, não é uma coisa ordinária, Deus nos fala através da sua Palavra, e nós devemos buscar conhecer a Deus através da sua Palavra, e se Deus falar conosco através de um sonho, de uma visão, ou de alguma impressão subjetiva do nosso coração, nós precisamos submeter tudo isso à Palavra, porque Deus não fala contra si mesmo, o Espírito Santo não contraria a sua própria Palavra, ele não diz uma coisa pela palavra e outra em um sonho, Ele não diz uma coisa pela palavra e uma outra coisa de impressão no seu coração, não, Deus falou comigo, mas esse Deus que falou contigo é o mesmo que fala nas Escrituras? E o que Ele está falando é comprovado nas Escrituras? Se a resposta for não, então foi só um sonho, ou uma dor de barriga, ou outros Espíritos, ou outros seres espirituais que não provém de Deus, por isso nós submetemos tudo à palavra do Senhor, mas Deus pode falar, através de sonhos, e Deus falou com José através de sonhos, tanto que ele fica incomodado com este sonho em específico, eu não lembro muito bem dos meus sonhos, eu quando sonho e lembro, eu lembro por uma fração de segundos, tem as pessoas que lembram bem né, a Mayara tem um sonho assim, fabuloso, depois você senta para conversar com ela, são sonhos assim, muito criativos, tem hora que eu falo para ela assim, amor vai dormir, e vê se você consegue continuar esse sonho, para me contar, como é que acaba esse negócio, e José tem esse sonho, que ele se lembra, vívido, não só isso, mas depois que contar para os seus irmãos, ele tem um segundo sonho, e talvez você não tenha percebido, mas nessa narrativa de José, os sonhos sempre vêm em pares, José tem dois sonhos, quando ele está na cadeia, existem, duas pessoas que têm dois sonhos, que falam da mesma situação, e quando ele vai interpretar o sonho de faraó, faraó tem dois sonhos, que falam da mesma situação, e aqui José teve dois sonhos, que falavam da mesma situação, lá na frente quando José interpreta os sonhos de faraó, ele diz, olha você teve um sonho só faraó, os dois sonhos são uma coisa só, e o fato de ter sonhado duas vezes… esse esse mesmo conteúdo, é porque Deus está mostrando que Ele decidiu, Ele decretou fazer isso, e já está se apressando em cumprir, então aqui o símbolo desse sonho duplo, é o, o, o sonho da confirmação, Então ele vai e ele conta, e pode ser que no coração dele está dizendo assim, eu vou apaziguar esse negócio, eu vou falar para todo mundo, olha gente, é Deus que está nesse negócio, não vamos aí contra as as coisas que Deus está fazendo, mas os irmãos caem aos ouvidos dos irmãos, como sendo uma forma que ele está contando vantagem, que ele está espiritualizando algo, que para eles era horrível, algo que não deveria acontecer, e só mais um spoiler aqui, você que conhece a história, esse sonho dele, são feixes de trigos que se dobram diante de um feixe de trigo, e quando isso é cumprido na vida de José, são os irmãos dele se dobrando diante dele por causa de trigo. Mas isso daí é só um spoiler que a gente vai olhar para frente. E aí fica a pergunta, será que ele devia ter contado ou não esse sonho? O que você acha? Devia ter contado ou não devia ter contado? Eu vou te dizer aqui a minha interpretação, tá? Você não precisa comprar a minha interpretação não, mas essa é a minha interpretação. Eu acho que ele devia ter contado. Ele devia ter contado, porque quando se cumpre... Aí traz mais peso para mostrar que de fato era Deus que estava controlando todas as coisas. Ele podia dizer lá na frente: Olha, tudo que está acontecendo aqui eu sonhei lá atrás, mas como é que é que garante que sonhou? Agora é fácil todo mundo sonhar, mas o fato dele de contar, fica registrado aquilo que Deus havia decretado fazer e embora nós vemos aqui o esforço desses irmãos, de parar esse sonho, que não era um sonho de José, mas era a própria vontade de Deus, sendo comunicado a José, nada pode parar a vontade de Deus, ninguém pode parar a vontade de Deus, José então conta esse sonho aos seus irmãos, eu não sei se eu consegui defender bem José aqui nesse primeiro sonho, só que no segundo não dá, no segundo não dá para defender José, porque o texto continua dizendo aí no versículo 8 depois os seus irmãos entenderam o sonho, não precisava de ninguém que que, ah, interpretasse, estava claro o que ele estava dizendo no versículo 8, e é no verso 9, depois teve outro sonho, e contou aos seus irmãos, tive outro sonho, desta vez o sol, a lua e as onze estrelas se curvavam diante de mim, quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você, assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto refletia naquilo, José tem o seu segundo sonho, E talvez a primeira experiência poderia ter dito para ele, olha eu acho que é bom dar uma parada né, já ficou claro que você teve esse sonho, já ficou claro, e aqui também vai mais uma dica para nós sabe, nesses tempos de rede social isso é muito importante, você não precisa contar tudo o que você pensa, você não precisa emitir opinião sobre todas as coisas, a vida seria muito mais feliz, se nós não emitíssemos a nossa opinião sobre todas as coisas que a gente pensa o tempo todo, e às vezes há coisas que Deus fala conosco, que nós não devemos contar para outros, que é algo que Deus está compartilhando conosco, que é algo que Deus está falando para a gente, e que é algo que trata o nosso coração, mas às vezes as pessoas querem falar tanto, e dar opinião sobre tantas coisas, Isso só trazem confusões, José, falou com os irmãos, e agora tem mais dois elementos, agora não são só os irmãos que se prostram, agora também, papai e mamãe, e isso deixa, Jacó, o pai de José, um pouco desconfortável com a situação, porque embora o pai pudesse, dizer qual seria o seu filho, a suceder, a receber a herança, esse filho só receberia a herança, quando o pai estivesse, morto, ele não receberia a herança, enquanto o pai estivesse vivo, só que no sonho de José, o pai também se prostra, então, Jacó está dizendo, mas como assim, Isso está meio maluco, eu acho que subiu para a sua cabeça, esse negócio aí de, de herança, eu e a sua mãe também, vamos nos prostrar diante de você, que negócio é esse, você vai governar sobre a gente, diz então que, seus irmãos, crescia ainda mais o ódio, mas, mas, O pai, no entanto, refletia naquilo. Bom, a história continua, e nós não vamos ter tempo para ver todas as coisas. O que nós percebemos aí na sequência do texto, é que, esse ciúme, essa inveja dos irmãos, vai escalando, ao ponto deles desejarem matar o seu irmão. Porque é isso que acontece com pecados não tratados na nossa vida. E com pecados não tratados na família, eles só vão se avolumando eles só vão ficando piores, por isso que é importante parar, sentar e conversar, Jacó deveria ter feito isso com seus filhos, tentar apaziguar as coisas, conversar sobre as coisas, mas pecados que não são tratados, vão escalando até o ápice, em que muitas vezes nem podem mais ser resolvidos, e estes irmãos agora, querem matar o irmão, num num surto, pensam, não vamos fazer isso, nós não vamos fazer com que o sangue do nosso irmão clame sobre nós, essas são as mesmas palavras, quando Deus fala para Caim do seu assassinato, veja que a história se repetindo, eles então vendem o irmão, rasgam-lhe a roupa, molham aquela roupa no sangue de um bode, e levam até o pai, entregam o pai e diz, olha nós achamos isso aqui, vê se é do seu filho, e agora Jacó mais uma vez, é enganado, provando o seu próprio veneno, assim como ele enganou o seu pai, com um bode e com roupas, ele está sendo enganado pelos seus filhos, com o sangue de um bode e com roupas. E José é, José é levado a Midian, pelos Midianitas, é vendido para um homem chamado Potifar, e enquanto isso, Jacó chora amargamente a morte de seu filho como quem tivesse apenas um filho, mostrando mais uma vez, a sua predileção, gente diante de uma história tão, cabulosa, de uma família tão bagunçada, a gente consegue tirar, alguma aplicação para a gente? Bom, se você conhece, o final da história, a gente pode dizer que sim, porque embora toda essa bagunça, esteja acontecendo, como eu disse no início, Deus não depende de famílias bonitinhas e cheirosinhas para agir na nossa história e para agir através de nós Deus usa gente que vem dos mais diversos contextos Deus continua tendo o poder de trazer paz a famílias de proporcionar equilíbrio familiar, isso vai acontecer nessa família, só vai passar 25 anos para que isso aconteça mas vai acontecer, vai acontecer reconciliação, vai acontecer perdão, vai acontecer reunião, vai levar tempo, mas Deus continua a operar em famílias, e Deus continua a abençoar pessoas, e a usar pessoas, para fazer a diferença nesse mundo, e para fazer a diferença no reino, apesar dos seus contextos familiares bagunçados, nós precisamos nos lembrar de Jesus, Jesus vem de uma família bagunçada, Se você ler Mateus capítulo 1, e ver a genealogia de Jesus, vai ver que naquela genealogia tem muita gente bagunçada. E Jesus vem de um contexto imediato familiar, que não era dos melhores. Afinal, sua mãe fica grávida antes do casamento. Nós sabemos o motivo, mas aquela sociedade não sabia o motivo. O casamento de Maria e José, que estava agendado, teve que ser adiantado às pressas. Eles têm que fugir para o Egito, e vivem como refugiados durante um tempo, para poupar a vida de Jesus. A família de Jesus, quando retorna, nós não temos mais muitas informações sobre José, talvez José morreu muito cedo. Maria, se demonstra nas Escrituras, um pouco quanto mandona, até mesmo para Jesus. Em determinado momento, os irmãos de Jesus e a sua mãe estão aguardando lá fora, os discípulos falam, olha sua mãe e seus irmãos estão te esperando, e Jesus diz, olha, estes aqui são a minha mãe e os meus irmãos, aqueles que ouvem as minhas palavras, que recebem as minhas palavras, que praticam as minhas palavras, estes são a minha família, a Bíblia diz que os irmãos de sangue de Jesus, achavam que ele era louco, e o que dizer de um homem, de 30 anos de idade, rabino, que não era casado a essa altura naquela sociedade, um grande escândalo, Jesus na hora da sua morte, ao invés de confiar os cuidados da sua mãe, a um dos seus irmãos, chama João o seu discípulo e fala, cuida da minha mãe, a família de Jesus era bagunçada, mas assim como através da família bagunçada de José, veio salvação sobre Israel assim como através da família de Jesus, com todos os seus dilemas, veio salvação para todos nós, essa salvação continua disponível a todos nós, em todos os nossos contextos, e essa expressão da graça, em nós e através de nós, independe da perfeição da nossa família, eu não estou dizendo que nós não devemos trabalhar eu não estou dizendo que nós não devemos procurar os parâmetros bíblicos, e vivemos a partir dos parâmetros bíblicos, para normalizar a nossa vida à luz das Escrituras, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que Deus não depende disso, que Deus continua operando, assim como operou na vida de José, e José foi vendido pelos seus irmãos, mas o texto que resume toda a história de José, quando ele reencontra com seus irmãos, na verdade, na segunda vez que seus irmãos vêm até ele, Jacó já havia morrido. E os irmãos vêm até ele morrendo de medo de que ele faça algum mal para com seus irmãos. E a resposta de José a eles é: "Olha, vocês tentaram mal contra mim, mas o Senhor pensou bem ao meu respeito. E ele me enviou à frente de vocês para a preservação das suas vidas e de todas as pessoas que estão aqui neste mundo." Veja-se, os irmãos, não tivessem vendido José, José não seria escravo no Egito, não trabalharia na casa de Potifar, e estando na casa de Potifar, não seria acusado de um falso crime, e não sendo acusado de um falso crime, não teria ido para a prisão, e não tendo ido para a prisão, não encontraria com o copeiro real e o padeiro real, e não teria interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro real, e se não tivesse interpretado os sonhos do padeiro e do copeiro real, o copeiro ao sair, não se lembraria de José, quando o faraó teve um sonho, E se ele não se lembrasse de José quando faraó teve um sonho, José não interpretaria o sonho de faraó. E se José não interpretasse o sonho de faraó, haveria fome na terra e não haveria nenhum tipo de contramedida para barrar essa fome e Israel teria morrido, seus irmãos teriam morrido. Mas embora os irmãos tentaram o mal contra José, Deus está por trás de toda a história. E Deus escreve a história apesar desses atores defeituosos, porque Deus está agindo na história, independente e apesar das nossas liberdades individuais, os planos de Deus não podem ser fracassados, tentaram fazer com que os sonhos de José, ou melhor, os sonhos que Deus deu a José, sobre o futuro do seu povo, e sobre o futuro do seu filho, que veio a ser o nosso Salvador, tentaram parar esses sonhos, mas agindo Deus, quem impedirá? Aquilo que Deus se propõe a fazer, aquilo que Deus decreta, nada, nem ninguém, pode parar. Por isso que isso nos sirva de esperança, de que a vontade do Senhor na nossa vida, vai se concretizar. Se nós caminharmos de maneira correta, santa, justa, ela vai se concretizar. Mas se nós não caminharmos assim, de alguma forma, de algum jeito, o Senhor fará com que essa vontade se concretize, porque Ele não está amarrado a nós, nós é que somos dependentes dEle, e quando nós entendemos isso, vivemos numa caminhada mais livre, com o coração em Deus, e olhamos para as coisas que nos cercam, para o mal que nos e nós dizemos, Deus continua no controle, olhamos para as bagunças ao nosso redor e dizemos, Deus continua no controle fazemos o que está ao nosso alcance, mas nos lembramos, nos lembramos, que nós dependemos mesmo, é de Deus, amém? Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Jesus se identifica conosco, Jesus tem compaixão dos nossos dilemas, O texto de Hebreus vai dizer que o nosso sumo sacerdote é alguém que foi experimentado em tudo. Por isso pode se compadecer de cada um dos nossos dilemas. Isso não importa o seu histórico familiar. Não importa se aquela descrição anedótica que eu contei no início sobre uma família, não foi a família em que você cresceu. Se não foram os referenciais que você teve ou talvez agora, a sua família esteja bagunçada agora ou você está também vislumbrando bagunças que estão se desenrolando e que lá na frente vão se mostrar isso não significa que Deus te abandonou isso não significa que Deus não tem o poder de alterar a sua história e os rumos da sua história que Deus continua a operar e a transformar famílias que você pode orar da transformação da sua família e você pode inclusive agir em prol da transformação da sua família buscando conhecer no Senhor os parâmetros para essa família e para formar a sua família construir a sua família com alicerces sólidas mas lembre-se Deus continua agindo apesar da nossa história Deus não depende da nossa história Deus escreve a história dele Apesar da nossa história Feche seus olhos Ora ao Senhor Talvez nessa noite você precise apresentar Diante do Senhor Alguma bagunça familiar Talvez uma paz que precisa ser estabelecida Talvez injustiças que você esteja sofrendo Ou talvez injustiças que você esteja praticando. Talvez nessa noite você precise orar para que o Senhor abra o coração. O seu coração. Para liberar perdão. Ou talvez você precise orar para que Deus constranja o seu coração. Para que você peça perdão. Nessa noite o Senhor, a luz da tua palavra. Nos lembramos... Que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E o que os efeitos dessa queda que tocaram todas as áreas da nossa existência, inclusive as nossas famílias, a família mais próxima, a nossa casa, a família um pouco mais distante, os irmãos, primos, tios, parentes. Tudo foi tocado pelo pecado. Mas a Tua Palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. E essa salvação que nos alcançou, não só nos é um bilhete para a vida eterna. Mas também nos salva dia a dia. E restaura e coloca em ordem aquilo que está bagunçado. E redime também Senhor os nossos relacionamentos. Redime a nossa ação em nossas famílias, nos nossos relacionamentos por isso Senhor nessa noite nós clamamos ao Senhor que o Senhor toque e transforme a vida de cada família aqui representada a começar pela vida vida de cada um dos seus filhos aqui representados, sejam esses que estão aqui presentes, aqueles que nos ouvem através da internet que o Senhor use a cada um como um instrumento de pacificação Como instrumento de salvação. Que o Senhor abençoe. A cada marido, a cada esposa. Cada pai, cada filho. Cada namorado, noivo. Na busca pela construção de uma família. Que sejam pautados nos parâmetros do Senhor. E que o Senhor abra os nossos olhos para as nossas responsabilidades e que possamos ser fiéis ao Senhor nas nossas responsabilidades, independente da forma como os outros estão agindo que nós venhamos a agir como como bons maridos, independente da ação da esposa como boas esposas independente da ação do marido como bons filhos independente da ação dos pais que nós não encontremos desculpas Senhor e que nós não venhamos a nos esconder nas falhas do outro, para desculpar as próprias falhas do nosso caráter. Que possamos, Senhor, render o nosso coração a Ti, para que deixemos de ser parte do problema, e passemos a ser parte da solução. Que o Senhor nos use como instrumento de pacificação e de transformação, dentro das nossas casas. E eu abençoo, Senhor, a vida de cada um dos seus filhos aqui presentes. Dentro dos seus dilemas. Dentro dos seus dramas. Das suas dificuldades relacionais. Das bagunças e das crises. Sejam elas injustas. Sejam elas provocadas. Que o Senhor dê sabedoria a cada um dos agentes dessa bagunça. Para que possam assumir a sua parte na responsabilidade. E possam agir independente da ação ou da reação do outro, dá-nos essa capacidade Senhor, assim como José, que administrou bem as coisas do seu pai, independente de como isso se mostrava, como resultado, que nós não tenhamos medo de fazer aquilo que é certo, que nós não venhamos a nos inibir, por resultados imediatos, mas que possamos nos apegar, às promessas do Senhor, ao caráter do Senhor e a fazermos aquilo que expressa a transformação que nós recebemos de Ti ó Pai abençoa as famílias aqui representadas e nos faz lembrar que o Senhor continua agindo em nós, usa-nos ó Pai independente da nossa história usa-nos Senhor independente dos problemas que vivemos do passado que temos lutado no presente usa-nos Senhor não pelos nossos méritos mas pela Tua graça transforma cada um de nós a glória do Teu próprio nome. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.